0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som vart vært av den kristne ressurssiden foros.no. Hjertelig velkommen til en ny episode av eh, Tabletalks, podkasten kommer eh, vi snakker sammen om søndagens tekst. Eh, og I dag så skal vi samtala om det som er texten for første søndag i advent, det er en viktig dag, for det er faktisk nyttårsdag i kjerkeåret. Det er den første søndagen i det nye kjerkeåret. Så det begynner alltid med adventstiden. Og det er tekster som handler om Jesus som på ulike måter står frem. Vi i dag lese om når han står frem i synagogen i Nazaret. Andre ganger, andre år, så leser vi enten om tempelrensingen eller kongen på palmesøndag. Det er liksom tekster hvor Jesus på en eller annen måte... Vise seg fram kan man han er, og, og ta litt plass, og uh, sjokkere litt i noen tilfeller, uh, i alle tilfellene egentlig. Uh, og uh, på den måten så starter som kirkåret med en sånn, uh, dette Jesus, her, her er han. Og så kommer man frem med, uh, med litt pondus og litt trøkk, gjerne, man kan si. Uh, til å samtale om de, denne teksten, uh, som vi skal snakke om i dag, fra Lukas 4, så har jeg med meg... Sverre Bø. Og så har med meg Lars Olav Morsdal. Yes. Og da skal Lars Olav få lese teksten fra Lukas 4, vers
1: 16-22. Han kom också til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, ham profeten Jesaias bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet. Herrens ånd er over mig for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år for Herren. Så rullet han bokgrunnen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte sig. Alle i synagogen stirret spente på ham. Han begynte da med å si... I dag er dette skriftordet blitt oppfylt, mens dere hører, hørte på. Alle rostand han og undre seg over nåtordene som kom fra
0: hans munn. Fint, takk for det. Her er vi jo midt inne i en ganske spesiell scene. Her er liksom byens sønn, som har i mellomtiden blitt kjent i området. Da står det i vers 15 at det han underviste rundt omkring i området, og det var lovord som gikk ut om han. Så det er tydelig han har gjort sitt bemerke. Nå kommer han hjem til, til Nazaret og går i synagogen, og vi sig gjerne for oss en liten flokk. Det var jo ingen stor by. Eh, og så er det liksom de har lest, og Jesus utfordres til å sin del, og skal si litt om det. Og så ja, er det i en måte det kommer han som har gjort sitt bemerke av de andre byene, og nå han hjemme, og nå lese for oss og snakke om det også, og alle stiller spent. Og det, det er litt sånn artig å eh, prøve å visualisere seg, eh, den scenen, og det er litt av forventninger som har låget i luften, og så, og så kommer, kommer altså Jesus frem og, og leser. Og vi vet vel også at eh, eh, i synagogen så hadde de en sånn lesesyklus med faste tekster som de, som de nok leste, og så det, det, sannsynligvis så leser Jesus noe som som er forventet at skal leses den dagen, at ja, kanskje ikke at han slår opp helt tilfeldig. Og det har jo fått mange til å spekulere på om det kan være, Kada kan detta bo, og så videre, ut fra kjennskap til lesninger. Men det vet vi egentlig
2: så mye om. Vi vet ikke så konkret, men vi vet faktisk ganske mye om hvordan de ordnet sig i synagoger, og ganske mye om at de leste fra Bibelen. Mm og kanskje de fleste vet det, men jeg minner om at en synagoge var ikke et tempel. Det var ikke en sted man offret. Det var ett orhus, et bedehus og et lesehus. Så vi ser i vår tekst hvor omständlig det blir sagt att de rakta med en bokrull, og så leste han, og så rullet han sammen. Og det gir et veldig autentisk inntrykk at sånn har synagogegudstjenestene skjedd. Mm. Og så er det en spennende sak i at Folk flest kunne jo ikke den gamle hebraiske språket like godt lenger, så man måtte oversette det til litt mer moderne arameisk. Og de oversettelsene er jo tatt vare på. Det er det vi kaller targumer. Og nå tør vi ikke si sikkert at de targumene vi sitter igjen med i dag er akkurat slik det var på Jesu tid, men så veldig stor forandring har det nok ikke vært. Og targumen er ikke bare en oversettelse, men det er også en del forklarende tillegg. Så det blir jo dobbelt spennende å kunne lese oversettelsen med de små forklaringene, slik det var i jødedommen helt tilbake i det første århundre. Så rammen her er utrolig flott. Og Jesus han kom med sin forklaring. Den är jo ganske
0: oppsiktssikrende med å ha vært for tilhørerne.
1: Definitivt. Det, det er noe av det som slår mig mest når jeg, når jeg leser denne teksten, eh, i hvert fall denne gangen, at for deg som satt i synagogen, i Nazaret denne dagen. De får nå høre opplest ordet fra profeten Jesaja, som ble uttalt eller skrevet for flere hundre år siden. Men på denne dagen så står «Messias framfører dem, leser opp ordet, og så blir de oppfylt. Messias forkynner et godt budskap for fattige, og han roper ut at fangene skal få frihet på på denna dagen. Og är vars 21 så står det, oss det selv, i. Säger just för sig. Idag är rättes skriftsdore blivit uppfyllt männs och hörer på. Mm. Eh, så det er tvil en utänd en dag for i historieböckerna. Eh, ja, her. läser hon här. Det är väl kanske i flest det i bibeln då, men eh, men eh, kanske på en særlig måte. Og och då har ju den här texten blir av mange lyfter fram som en en programtale som säger något om hva Jesu virke, hva Jesu liv handler om, og, og her i som evangeliet så, så kjenner man jo, eh, ja, det, det, det er ikke veldig mye i Jesus sitt offentlige virke som har skjedd før. Du har hatt hans eh, dåp, og han har vært ute i ørken, men så er det noen det første som eh, offentlige som skjer da, og, og han har kjent hva for, hva for han er her.
0: Mm. Og hva slags programmaklæring er det? Er det Politiske pamflett, eller er det en, et, et, et teologisk
2: ordentlig program? Ja, det er en stor og veldig spennende og nyttig diskusjon som sånn blant fagfolk og kanskje blant bibellesere i sin alminnelighet. For det er jo noen veldig politiske begreper her om de som er fattige, de som er undertrykt. Og det handler om konkrete fanger, og dessuten da om blinde men bokstavlig forstått, så høres det ut som en messias som skal rydde opp. Og med diagnosen av at Guds folk er fanger i sitt eget land, okkupert av romerne fra langt borte i Europa, som har tatt Guds eget land og etablerer seg rett inn i tempelet, så venter man på en messias som skal rydde dem ut av landet, kaste dem på sjøen. Og så sier Jesus, ja nå er jeg kommet, nå er dette oppfylt da høres det ut som det er en politisk ramme rundt deg, som er ganske målbar konkret. Og denne teksten brukes ikke så lite som en lille bibel, for dem som husker dette med Jesus som en politisk frigjøringshelt. Ikke bare for å zone synd og tilgi synd, men kanskje nettopp som den politisk revolusjonære. Så skal vi komme til rette med det, så må vi jo se litt på hvordan det blir ord som fattig og undertrykt og blind, brukt både av Jesus, og dette er jo sitat fra det gamle testamentet, fra Jesaja 61. Hvor konkret er det der? Hmm. Du har vel, i dag så
1: tenker vi jo veldig på ja, i hvert fall i den norske språk, hvis du hører, tenker på en fattige, så tenker du dessverre på de som, de som sitter på Karl Johan og ikke har nok til å veldig må tikke for å få mat. Da. Og det är väl absolut det stället i i bibeln men måste säga på GT eller Gamla så så har väl ordet fattig en en ganska mer vida bruk då en akkurat dig som er i ekonomiska svårigheter. Eh Och så nämner det inte för att uteslutka eh inte för att att Jesus brukar är fattig här om, om de dig som faktiskt är ekonomiska svårigheter men eh det har ett väldigt viktigt perspektiv da, på dig som är Eh, undertrykt. Og hvis vi går til saliprisningene i Matteus eh, 5, så er det jo snakk om deg som er fattig i ånden. Eh, ja. Og det ser du.
0: Ja. Ja, for nettopp det her, bra jeg skal ta, men fattig, den har vi nettopp, for du sier, isig, det er en element at det at her, her er det noe mer enn bare at du mangler penger.
2: Du er fattig når du møter Gud. Ja, sant. Ja. Mm. Vi har det veldig spennende forklart på side 1 i Testamentet. Det første som sies om Jesus når englen sier til Josef at du skal gi ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres fattigdom, <laughs> fra, deres fattigdom fra romerne. Vi har mange forslag til hva Messias skulle ordne opp i, men bibeltekstens poeng er at han ska frelse sitt folk fra deres synder. Og da Jesus ropte ut på korset at nå er det fullbrakt, så var det fremdeles romerne som okkuperte landet, og materielt fattig var fremdeles materielt fattig og måtte tygge, og likevel hadde Jesus fullført, for han kom for å frelse sitt folk fra deres synder. Så jeg er i tvil om at det er tekstens hovedpoeng, og så er det lettvint for oss som er rike å si det utover i en fattig verden, at det er egentlig noe annet det bokstavlig som er ment. Og den billige flykten den skal vi ikke hoppe på for lett. For det er mye annet i Bibelen som taler om rettferdighet og likhet, om å dele, ikke minst hos Jesus selv. Men uttrykkene her er nok annerledes enn det. Og eh, det kan jo være med å bekreftes kanske litt,
0: det er jo, altså det, dette sitatet som Jesus kommer med fra Jesaja 61, som jeg leser, den, den, det står jo i en kontekst i Jesaja-boka, eh, og det jeg tenkte for eksempel på når det står, jeg måtte jo myse litt på den hebraiske teksten på Jesaja 61. Og det er jo interessant at det, det begrepet som som om det å forsynne et godt budskap, det er jo det som også brukes i Jesaja 40, som er introduksjonen om, om Sions budverer, altså så komme med de gode budskapene til Sion, om at Herren er på vei, og Herren skal komme til sitt folk, og så videre. Og, og det er jo i alle fall knyttet til det, til det å ha fått, at Gud skal igjen ta sitt folk nåde, Fører de ut av, av, av det som er straffen for deres sønner og så videre. Så det at det er noen koblinger internt i Jesaja-boka, Jesaja 40, men kanskje også ved Jesaja 61, med at han er av den hellige ånden og, og, og på den måten knuttes til disse sangene som vi ofte snakker om, om Herrens tjenere i Jesaja-boka, så virker som... Alt legger opp til at dette må man forstå i en enda bredere kontekst enn bare liksom en, en politisk eh, frigjøringshelt. Her er det noe, noe enda ljubere og større som, som står på spil.
1: Så, ja, helt så er det kanskje på et vis ikke detaljerne i enkeltordet her som er viktigast, men hvis du ser det samme ordet, eller fattig, fange, blind, undertrykt, Eh, du får liksom en hel pakke da, at det, det er alle de som trenger hjelp, mm. eh, alle de som ikke klarer seg selv, eh, de får nå av Messias, eh, av Jesus, høre et godt budskap om at de problemer de har, de skal, han, eh, ja, de skal han få orden på. Eh, og enten om det er, i det aller siste bildet, om det er om, om synd, eh, men også på sikt, så vil man også si da, i himmel eller i Guds så vil det være så vil det være ingen, blinde, det være ingen og heller ikke fattige, og, og ingen som er fanget av hverken synd eller på andre måter, fanget av ja, andre mennesker.
2: Så ska vi underveis gjøre alt vi kan for at det eller ikke ska være fattig og undertrykte runt oss eller noe annet på Guds jord, for det er ikke Guds vilje at det skal være slik. Det er enda en ting som er spennende med dette sitatet fra det gamle testamentet, og det er det som ikke står. Mm. For når Jesus siterer Jesaja 61, så plutselig hopper han ut og dropper neste ledd som er en hevnens dag fra vår Gud. Det tar Jesus ikke med. Det er ikke med i referatet her i Lukas. Det er jo også litt spennende hva som ikke siteres, mitt ibland det som faktisk sies.
0: Ja, stemmer det. Eh, og så kan vi jo gjerne ta med oss eh, et konsept i sitatet som eh, vi ikke har det er jo dette nådeåret som, eh, som sier seg et nådensår. Og, og da antar jeg noe annetvis at det er siktet til dette jubelåret som eh, vi leser i Treimons bok 25, eh, hvor etter hvert fem-tien år så var det en slags restart av alle forretningsforbindelser og, og, og det hele i Israel. Der, der uh, gjeld ble slettet, slaver ble satt fri, og så videre og så videre. Um, og, og, og dermed så, så er det en, en link til det. Og, og det har i seg en sånn sosialt aspekt, uh, selvfølgelig. Så det, vi kommer ikke utenom den der heller. Men, men også igjen, det knyttes jo til sabbatsyklusen, og det knyttes til fellesskapet med Gud, og, og måtte ha med seg det perspektivet, og det, at, og det at landet skal være godt, og, og, og så videre. Så, så det er jo en interessant sag. Jeg har til med lest at noen har jo beregnet at nettopp år 26 var et sånt sabbatsår, og kanskje var det da Jesus sto fram.
2: Innet. Det blir jo spennende
0: hvis det var det, men det vet vi jo ikke
2: sikkert. Moseloven er spennende med alle ordningene. Dette er jo rätt in i vår tekst, at jorda skal hvile hvert sju år, og sju ganger syv, det blir 49 år, da er det til og med alle får tilbake odelsjorda si, og slaveri er opphevet og så videre. Men tänker tenker også på de der ordningene som er helt konkrete rundt i Moseloven, om at en bonde som skal treske åkeren, «Han skal ikke være alt for flittig, ikke treske helt ut i hjørnene, og hvis det drysser korn ned ifra et overmoden taks, så skal han ikke bøye seg og ta det opp, for kanskje er det en innflytter eller en fattig som ikke har sin egen åker, og da skal det være igjen noe til dem. Så Guds omsorg for de fattige og for dem som faller utenfor, det møter vi både i en gamle og nye pakt, og Jesus brukte mye tid på å hjelpe de aller mest marginaliserte. Det bør vi gjøre også.» mm. Det er et viktig poeng, og adventstiden
0: ofta ofte i det motsatte stein. Det er jo gjerne en tid der vi bruker så mye penger på oss selv. Så det är jo en en påminnelse akkurat det, inni, inni den situasjonen som adventstiden faktisk er. Da. Og så vil jeg legge til en ting når det gjelder for oss å ha, ha med oss venner til. Så vi hopper liksom frem og tilbake mellom liksom den fysiske, konkrete fattigdommen og den åndelige fattigdommen. Og vi har jo et som kan være greit, eller ett uttrykk i teksten som ikke med i alle som kan være verdt å sig. av seg. Og det er jo det at det står noe om, om de som har et sønderbrutt hjerte, eh, som ikke står for eksempel i Bibel 21. Og det er jo en sånn tekstkritisk sag. så
2: Sære, har du mulighet til å forklare det? det blir kanskje litt teknisk, men altså, vi har ikke originalmanuskriptet til noen bibelskrift verken Moseböcker eller psalmer eller ifrån någon del av Nya testamentet. Självklart har vi inte det, men heldigvis så har vi rikligt med avskrifter og kopior. Men ting går tapt genom århundraden. Böcker och papper och og också pergamentrullar vill normalt bli slitna och skadade. Så det vi sitter igen med det är heldigvis då många 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 avskrifter som vi kan checka mot varandra men ikke den overdommeren som en original ville vært. Mm. Så det handler vel litt om det. Ja. Og at det i de
0: eldste skriftene, de afundne, så er ikke den setningen med. Det var vel litt med det vi ja. har. Men og det er jo at disse bibeloversetterne dritt har det forskjellige valg og så sitter du med litt ulike bibler. Det er vel litt det. Eh, men det inskudde, det det gjør jo at den, den får jo enda sterkare fram igjen på den den mak unlige faktum med søndagkrusdarter på det er jo et sitat vi gjenkjenner fra blant annet Salme 51 og Davids eh, tale der om, om, om Gud som bryr om de som... Det er det rette Gud, det er et sønderbrutt hjerte. Eh, så tenkte jeg også litt på om... om eh, eh, da skjer jo noe ut forbi som eh, ikke mer for meg, men som er litt interessant å merke av for Jesus står jo litt, står på en måte frem her, det er en forventning, de stiger spent og sånt. Men han snakker jo mer. Han er jo ikke helt ferdig med det igjen nå, selv om vi stopper å lese. Og stemningen snur jo, ganske dramatisk. Han blir plutselig, plutselig forundret ved de nå, nådens ord som kommer fram han. Og det høres ut som om han, han sier noe som treffer de, og på en god
2: måte. Men så stikker han litt. Hva som skjer videre her? Nøkkel er nok nettopp det som Jesus tar opp, at en profet blir ikke avvist noe annet sted enn nettopp på hjemstedet. Jesus er kommet til sitt eget. De kjenner familie og slekt, og kan ikke se for seg at messia som skal oppfylle Jesaja 61 plutselig er vokst i Nabogata, og at det er han som skal gjøre det. Og hvor er de resultaten som beviser at dette er oppfylt mens de på? Og så, og så blir det jo en plutselig stemningsskifte som er så dramatisk. Jeg vet ikke om flere bibellesere har følt på det. Når det er ganske mange tekster fra det ene øyeblikket, så er det begeistering. Når Paulus også forkynner og i neste omgangs vil de steine ham, ta liv av ham. I dette tilfellet vil de styrte Jesus utenfor et bratt fjell, så han skulle miste livet rett og slett.
1: For, ja, for første konklusjonen der er jeg jo i vers 22, eller alle roste han og undret seg over nådeordene som kom fra hans det, det er jo ikke en på hvor positivt det er. Mm. Nådeord, det virker som det er bare frydet gammel. Eh, men så er det ikke mange verser etterpå, så, så ønsker det å ta livet av han virker det samme. Det er,
0: det, det er slående. Ja. Jeg får nesten en følelse av at han går litt bevisst inn for å det i fortsettelsen. Han, han
2: men det vil han tjene hjertet med, sånn at han kan gjerne trykke der det gjør vondt. Og så trekker Jesus inn en spennende bibelhistorie igjen, og sier, vem var det profetene ble sendt til? Det var mange enker, det var mange fattige, og likevel så havna de utenlands til ikke-israelere, disse profetene som skulle hjelpe, og trekker da en linje til det å bli avvist hjemme, samtidig som andre på et annet sted ser det store som Gud gjør, Veldig godt. Eh, og så, vi nærmer slutten. Eh, dette er jo
0: første søndag advent, eh, og det er jo en eh, tekst vi litt trøkker i, og situasjonen er gjerne at det er litt sånn her julestemning, litt, kanskje, og litt lystenning og, og, og sånn, og så kommer det en litt røff tekst. Eh, hvordan ville vil du gått frem i en tale ved den teksten,
2: Sare? Ja. Jeg håper jeg ville fått sagt noe godt om Jesus, som er oppfyllelsen, som gir frelse, som gir nåde. Han må være hovedperson i en enhver tekstutleggelse denne gangen. Så sitter jag och tenker på en situation som gjorde ett veldig inntrykk på meg ved et nyttårsskifte. Da var det ikke nok januar nyttår, men nå er det jo kirkelig nyttår. Og vi satt gode kolleger og snakket om hva kjennetegner tiden var det var mange gode forslag på trekk i tiden for å forstå hva det er for en tid vi er i, og nå et nytt år kommer. Og det var mange forslag, så plutselig var det en som sa det som kjentes nesten som et profetisk budskap. Altså. «Jeg vet», sa min gode kollega, «jeg vet hva som er det mest viktige særtrekket ved det år vi begynte på nå. Det er at det er et nådensår fra Herren». Dette er et år mennesker kan få frelse som før har stått på utsiden. Det er hva Jesus forkynner. Nå er det tid, sted og anledning. En gang så er det ikke det, da er det for sent. Men nå er det det. Og ved siden av alle trekk i samtiden som forvirrer oss, så må vi først og fremst ta blikket på det at nå er det en tid da Jesus er der for å frelse. Og det må vi si til hverandre, og si dem som enda ikke har del i det. Jeg så det, Hennevi.
1: Ja, nei, det er litt det samme, eller den, det intense fokuset da på at ges, skriftssitatet har med ord som er ropet ut dette budskapet, at det er, et, det er et godt budskap, det er et eh, evangelium da, og det er noe som kan det, det skal ikke bare meddeles i en, i en bisetning, men det, det er noe som man kan springer ut til alle verdens hjørne og, og rett og slett roer ut for det, det er et godt budskap og hvis en sitter og tenker setter seg inn i en der du er fattig, blind undertrykt eller du ser de syndene, du ser behovet for, for en frelser, noen som kan ordne opp for deg det er da å få det ropt ut for en at, så det bare runger i ørene at nå kommer han som skal sette fri. Nå kommer han som skal ordne opp. Det, det, det må være en en gledens
0: dag. Veldig fint. Og, det er en flott måte å starte kirken utoverpå, med et nådensår, og det er et fantastisk innhold i det nådensåret. Også ikke minst også at det ansiterer fra GT og viser... Dette har sagt, dette har Gud lovt, nå skjer det. Og det, må det, det er der vi får leve som kristne hele tiden. Med det så runder vi av eh, dagens episode av eh, Tabletalks. Eh, for de av som ønsker å eh, studere mer den texten, så finnes det flere ressurser liggende på foros.no. Både skriftlig gjørendegang og, og en annen sånn samtale om, om texten. Så med det så takker jeg for i dag, og ønsker jeg Guds selvsignelse både ved deg som skal lytte etter forkynnelse fra denne teksten, og deg som skal tale over denne teksten.
1: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.